0: A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Jesus. Isso é verdade. Quando nós nos deixamos ser levados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, quando nós deixamos, abrimos o nosso coração e deixamos a nossa alma ser cheia da presença de Deus, isso de fato acontece porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele habita em você e ele é parte da essência de Deus, para as nossas vidas. Queria ler com você hoje, nessa noite, em Romanos, no capítulo 8, versículo 37 ao 39. E uma das certezas que nós podemos ter é que nós já somos vencedores. Você crê nisso? Nós já somos vencedores. Quando Jesus disse, está consumado, que Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Então, naquele momento, Ele firmou a palavra de que nós somos mais que vencedores. Então, se nós somos mais que vencedores, nós podemos ter a confiança, a certeza, a fé alimentada por essa palavra chamada vitória. Nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. E essa é a verdade que nós vamos falar nessa noite, porque... O mundo está aí fora falando o seguinte, olha, você deve lutar por você mesmo. E se você não lutar, tanto faz, você vai ficar para trás. Porque as pessoas, nem que elas passem por cima umas das outras, mas elas têm que vencer. Mas com Jesus é diferente. Porque quando a palavra nos diz somos, ela está falando de unidade, ela está falando de um corpo. Ela está falando de várias pessoas. Então, não há desigualdade na vitória. Nós somos mais que vencedores como igreja, como filhos de Deus que nós somos, amém? Se você crê nessa verdade diga amém Romanos 8, 37 ao 39 vai nos dizer Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos romanos, ele transpareceu nesses versos, a certeza que ele tinha no coração. Ele queria passar aos romanos a certeza que ele vivia. E a certeza de vitória, muitas vezes, ela não é de que sempre você vai alcançar o seu objetivo daquele dia. Deixa eu explicar melhor para você. Um time está começando a jogar o campeonato a certeza que ele tem é de que ele quer vencer, mas isso não garante a ele que ele vai vencer todos os jogos e vai sair campeão daquele campeonato. Mas se você conversar com cada jogador daquele time, com a unidade do time, se o time estiver unido em um só propósito de vencer, todos eles vão dizer assim, não, nós estamos aqui para o bem da equipe, e se der tudo certo, nós vamos jogar bem, jogar firme, vamos marcar os gols e vamos vencer. Esse é o nosso objetivo maior, é chegar à vitória, é nós sermos campeões. Todos vão discursar da mesma forma. E até um pouco cansado, né, depois do jogo, geralmente a entrevista depois do jogo. Depois o jogador fez bastante esforço. Mas a certeza de que ele vai vencer... Não garante a ele que no próximo jogo ele vai fazer dois gols, três gols, quatro gols, vai dar uma goleada. Mas a certeza que ele tem que ter no coração e na mente, no seu psicológico, é que ele vai alcançar a vitória. E não sei você, se você assiste futebol ou não, mas geralmente, quando um time está perdendo, a principal, o principal comentário do comentarista do jogo é esse. É, vamos ver se, de repente, o time consegue manter o psicológico no lugar, porque aí, eles mantendo o psicológico no lugar, eles vão conseguir administrar a partida e vão vencer, é, com certeza, de goleada. Porque os processos de nossa vitória sempre passam aonde? Na mente. Você, talvez, já tenha enfrentado alguma situação dessa forma. Talvez uma entrevista de emprego te deixou nervoso. Talvez falar com a pessoa amada te deixou nervoso ou nervosa. Mas de alguma outra forma você já teve um desafio. Já teve de enfrentar uma situação onde o seu psicológico, a sua mente, ela deve estar tranquilizada e você tem que estar com a certeza no seu coração de que você vai vencer aquela situação. Eu tenho certeza que se nós fôssemos conversar nessa noite, cada um de nós teríamos uma história para contar de uma situação onde você teve que exercer a calma e o controle para vencer aquele problema. E a mesma coisa acontece no time de futebol. Se o jogador não manter o seu psicológico ou qualquer outro esporte, se não manter o seu psicológico concentrado na sua vitória, ele se deixa levar pelas situações que estão passando no jogo. E quanto mais o problema aumenta, mais a tendência de nossa mente, de nosso pensamento, de nosso coração, de nossa emoção, tomar conta da situação. Eu lembro que o pastor Fred pregou, há um tempo atrás, de não deixar as nossas emoções tomarem conta, e de fato isso é verdade. Se você se deixar levar pelas suas emoções, a primeira coisa que vai acontecer, são decisões erradas. Erradas. Você vai começar a tomar decisões totalmente erradas. Que não era para aquele momento, não era para aquele instante você ter tomado aquela decisão. Então Paulo, escrevendo aos romanos, ele quer transparecer a certeza de vitória. Ele quer deixar a sua marca, ou seja, a certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se nós temos essa certeza, nós vamos enfrentar todos os problemas. Não é que você não vai saber que você está enfrentando um problema... Ou que você vai fazer de conta que esse problema não existe. Mas você vai ter uma certeza no seu coração... De que a vitória é certa no nome de Jesus. Porque você já é mais que vencedor. E ele diz assim, em todas essas situações... As situações que ele havia dito antes... Era justamente perseguição, dificuldade... E se há uma promessa que sempre vai se cumprir... Eu sempre gosto de falar isso... Se há uma promessa que sempre vai se cumprir em nossas vidas... É de termos aflições... Jesus mesmo disse... No mundo vocês terão aflições... Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo... E vocês também vencerão... Se eu tenho a certeza dessa palavra... Se eu tenho a certeza e eu creio de todo o meu coração que eu sou mais que vencedor, então a partir desse momento, a minha mente, ela vai ser controlada, pelo Espírito Santo de Deus, no momento que minha mente, for controlada, pelo Espírito Santo de Deus, então as minhas emoções, também vão ser controladas, pelo Espírito Santo de Deus, e no momento que as minhas emoções, forem controladas, pelo Espírito Santo de Deus, então as minhas decisões, elas vão caminhar, segundo a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, porque, aquele, aquele, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a certeza de que é mais que vencedor. Então o um problema vai chegar? Vai chegar. Não adianta você querer fugir dele. Um dia vai ter problema. Todo dia vai ter um problema. Porque a cada dia tem o seu mal. Você pode me dizer assim, Júlio, mas... Então quer dizer que eu tenho que ter uma vida de problemas? Não, os problemas eles vão vir para você... Sem você pedir. Não tem um teleproblema, né? A pessoa liga assim, alô, oi. Pois não, estamos aqui no teleproblema. Qual problema você prefere? Número um, problema familiar. Número dois, problema conjugal. Não, não existe um teleproblema. Ele vai chegar para você como todos os boletos de contas. E aí nesse momento que você tem que olhar para o alto, olhar para Jesus e dizer assim, Deus toma de conta da minha vida porque eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e Paulo dizendo aos romanos que diante de todas essas aflições seja qualquer aflição que você esteja enfrentando temos a vitória completa não é uma vitória parcial é uma vitória completa lembra do exemplo do time de futebol que eu falei no começo o time de futebol ganha o primeiro jogo, ok, empata o segundo, ganha o terceiro, ganha o quarto, perde o quinto, ganha o sexto, ganha o sétimo, chega na final. Ele teve vitórias parciais. E aí no final ele ganha o campeonato. Então para eles, isso é uma vitória completa. Cheguei ao final do campeonato, peguei o meu troféu. E a nossa vitória completa é além de termos a certeza de que vamos vencer, em Cristo Jesus, além de termos a certeza de que nossas emoções, nossa mente, o nosso coração, está ligado com o coração do Espírito Santo de Deus, nós temos uma vitória completa, e a vitória completa, é além da certeza, a resolução daquilo que Deus quer nos dar, como resposta para aquele problema. Então você pode estar achando assim, meu Deus, para mim esse problema ele não vai ser resolvido. E é justamente quando você dobra os seus joelhos e entrega para Deus esse problema, é que Deus diz assim, bom, agora você vai deixar eu agir, porque muitas vezes a gente faz como um controle remoto. Eu muitas vezes em casa assistindo televisão com minha esposa, às vezes ela pega o controle muda para um canal vamos vamos assistir outra coisa eu pego o controle não você escolhe e aí depois eu pego o controle de novo não vamos assistir tal coisa eu tomei meio o controle da mão dela várias vezes durante o filme durante uma série a mesma coisa nós fazemos com Deus muitas vezes você chega aqui na igreja você diz assim Deus aquele problema estou entregando para o Senhor hoje oh meu Deus toma de conta eu entrego tudo Senhor não quero mais nem saber desse problema quando é no dia seguinte, você já acorda assim: como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? Espera aí, eu vou esquematizar aqui como é que vai ser resolvido esse problema: vai ser desse jeito, vai ser assim. E aí você tomou o controle de novo de Deus e esqueceu dessa promessa, porque em todas essas situações temos a vitória completa: é a vitória parcial? É a vitória pela metade? É a vitória por um terço? Não, é a vitória completa. Por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Quem foi que nos amou? Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por amor a nós. E nos deu o direito de sermos mais que vencedores. E ele continua dizendo, pois eu tenho a certeza. Olha só o que Paulo diz. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz isso com toda clareza. E eu imagino Paulo escrevendo, quando ele foi escrever, pois eu tenho a certeza. Ele soletrou a palavra. Porque de fato ele tinha certeza no seu coração, ele alimentava isso no seu coração. Agora quando nós nos deixamos levar pelos problemas, a única coisa que vai crescer em nós, vai ser a dúvida, vai ser o desânimo, vai ser a vontade de desistir, Sabe por quê? Porque desistir é o caminho mais fácil. Na sua caminhada cristã, o caminho é estreito, é apertado, é difícil. E a cada dez metros, sempre tem uma porta da desistência. Sempre. Para cada desafio que você for ter na sua vida, preste bem atenção nisso, para cada desafio que nós temos em nossa vida, sempre haverão dez portas da desistência. Porque desistir é o caminho mais fácil. E sabe por que, que Deus nos disse para olhar para o alto? Porque nós devemos ter sempre olhar fitos em Jesus. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, com olhar fito em Jesus. Eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. A vocação não estava em homens, a vocação não estava em outras coisas, mas estava fundamentada em Cristo Jesus. E a nossa vitória ela também está fundamentada. Não em apenas palavras, não, apenas, não em apenas em certezas humanas, mas na certeza de que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem foi que nos amou? Cristo Jesus. Então eu posso ter essa certeza, e é o que o Paulo escreve aos romanos: ele diz: Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, quando eu cultivo essa certeza, essa afirmação no meu coração, dizendo, eu sou mais que vencedor, e nada pode me separar do amor de Deus, então, eu estou pronto para enfrentar os meus problemas. Afinal, os problemas, eles sempre vão chegar, não vão avisar você, não vão mandar o SMS, nem o WhatsApp. Ninguém tem no seu celular, ou pelo menos não deveria ter, um contato com o nome problema. Né? Então, esse contato... Ele não vai mandar mensagem para você, dizendo assim... Ei, amanhã vamos começar um probleminha aí, né? Sua vida está muito calma. E Ele continua dizendo... Nem a morte, nem a vida, nem os anjos... Nem outras autoridades ou poderes celestiais... Nem o presente, nem o futuro... Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo... Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus... E essa era a certeza que Paulo cultivava aos romanos nessa carta. Quando ele dizia, tenham a certeza de que nada pode separar você do amor de Deus. É um problema familiar? Não vai te separar do amor de Deus. É um problema espiritual? Não vai te separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus nos envolve. O amor de Deus está presente em todo instante para nos ajudar. E a primeira certeza, diante de todas essas certezas que foram faladas... É de que Jesus venceu a morte. Se nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Mas por que ela não pode nos separar do amor de Deus? Porque Jesus venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 55 e 56. Vai nos dizer. Onde está a morte teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte Nós celebramos o culto de ceia no domingo Aos domingos Porque nós temos a certeza de que Jesus ressuscitou Jesus não está mais morto Jesus não é uma estátua Jesus não é alguém que pode ser adorado fisicamente Onde eu posso colocar algo que represente Ele Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia Ele ressuscitou se Nós temos essa certeza Então nós podemos dizer Nem a morte vai me separar de Jesus Nem a morte vai me separar do amor de Deus Mas Jesus também venceu a vida Se Paulo diz Nem a morte Nem a vida Por que, que ele disse que nem a vida Pode nos separar do amor de Deus Porque as coisas da vida Ou as coisas do mundo Como a palavra nos diz São do mundo então a vida corriqueira que a gente vive Trabalho, escola, estudo Tudo isso Não é capaz de nos separar do amor de Deus E mais uma vez Paulo pontua essa certeza Agora a pergunta que fica para nós É a seguinte Será que eu estou deixando me levar Pela minha própria vida? Ou eu estou deixando Que Jesus viva em mim como o apóstolo Paulo também fala, que agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Será que eu estou vivendo o novo de Deus para a minha vida? Será que eu estou vivendo o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida? Ou será que eu estou vivendo a minha vida do meu jeito com as minhas escolhas, com aquilo que eu acho que é verdade, ou que penso que é verdade, e Jesus em uma de suas parábolas, ele estava falando com um jovem rico, que já sabia de tudo, sabia os mandamentos, conhecia a palavra, e Jesus disse para ele, olha vende tudo que tens, reparte os teus bens aos pobres, e depois você pode me seguir, Aquela notícia para o jovem rico foi uma das piores notícias que ele já pôde receber. Talvez ele esperasse de Jesus dizer assim... Não, Jesus. Jesus dizer para ele, na verdade... Não, você pode vender tudo e vamos investir no ministério. Você vai viajar comigo. Você vai ser o meu tesoureiro. Porque você é o jovem rico. E eu não vou desapontar você. Talvez ele esperasse de Jesus... Ele dizer assim... Não... Eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores, e eu vou estabelecer meu reino com as suas riquezas. Talvez ele esperasse ser mais usado no quesito de ser mais útil do que ele achava de utilidade. Não, talvez Jesus vai me convidar para fazer parte dos treze discípulos. Agora vão ser 13, não vão ser mais doze. Né? Os doze discípulos e o jovem rico. Já pensou um título assim na Bíblia? Os doze discípulos e o jovem rico. Mas Jesus simplesmente chega para ele. E diz assim, olha, vende tudo que tem. Reparta aos pobres e me segue. E aquilo foi ruim para aquele jovem. Então a Bíblia diz que ele saiu triste. Desapontado. Talvez Deus tenha falado com você. Alguns anos atrás. Ou talvez Deus esteja falando com você nesse momento. E quem sabe a palavra de Deus muitas vezes desaponta você. Você olha para a Bíblia e diz assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que negar o mundo, eu tenho que ser santo, eu tenho que fazer tantas coisas. Eu queria que a vida com Jesus fosse mais fácil. Mas viver o novo de Deus, viver como uma nova criatura, não é fácil. E nunca vai ser porque a nossa natureza carnal, ela sempre vai querer o mal, sempre vai querer o pecado, mas se eu tiver a certeza de que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então eu vou vencer o pecado, eu vou vencer a concupiscência da carne, eu vou vencer a falta de santidade, a falta de oração, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e Ele me fez vencedor, então devemos vencer a vida, Filipenses 4, do versículo 6, 6 e 7 nos diz, Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o um coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos filipenses, exaltou aqui a unidade com Cristo, e a primeira coisa que ele diz é, não se preocupem com nada, um dia desse eu estava lá na farm, e a gente precisava resolver algumas questões, e aí chegou alguém que sabia resolver o problema, e disse assim, ei não se preocupe, não se preocupe, calma, vai dar tudo certo, e aquilo ali foi praticamente assim um, uma injeção de calma, eu disse assim, "Tá certo, vai dar tudo certo, é verdade, é verdade, vai dar tudo certo, e no final deu certo, graças a Deus. Mas quem sabe você pode ser a pessoa na sua família, que sempre diz que vai dar certo, e vai dar certo, porque você é mais que vencedor, e você vai vencer, nós temos que ser pessoas onde nós possamos chegar no lugar e trazer a presença de Deus, através de uma palavra de ânimo, de uma palavra de vitória, de uma palavra de esperança para as pessoas, porque a palavra nos dá esperança, de que nós somos mais que vencedores, então se eu tenho essa certeza, lembra do que eu falei, a nossa mente está controlada pelo Espírito Santo de Deus, e se a minha mente está controlada, as minhas emoções também, logo eu vou agir e reagir, às situações e aos problemas, com vitória, com palavras de vitória, Existe gente que quando acorda, já acorda assim... Meu Deus, problema meu pai... Meu Deus, tem que pagar a conta... Meu Deus, tem que fazer isso... Meu Deus, meu Deus, meu Deus... Tem que resolver tanta coisa... Meu Deus, eu vou ficar louco... Como aconteceu durante essa pandemia... Assim que chegou a pandemia... Muita gente surtou... Umas pessoas porque já tinham problemas psicológicos... Outras porque adquiriram devido à falta de esperança, de vitória, de certeza de que já era mais que vencedor, então nossas estruturas foram balançadas, como um terremoto, e ficou firme, quem tinha certeza, de que era mais que vencedor, então Paulo começa dizendo, não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, Peçam a Deus o que vocês precisam. A gente está acostumado a fazer aquelas orações mais bonitas. Dizendo assim, meu Deus excelentíssimo e soberano, altíssimo, poderoso, magnífico Deus. Eu te exalto nesse momento. Porque Tu és, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amém, devemos exaltar a Deus. Mas muitas vezes nas orações, nós não falamos o que nós de fato precisamos. A oração é falar com Deus. Vocês concordam? A oração é falar com Deus. Então se você falar com alguém, você deve ser o mais sincero possível. Se alguma das vezes você orou e você só fez aquela oração como se fosse uma repetição... Na sua cama... Obrigado Deus pelo dia... Obrigado Deus pela alimentação... Obrigado Deus por tudo que o Senhor me deu hoje... Amém... Obrigado Deus... Mas você de fato não orou... Com toda a certeza do seu coração... Dizendo assim... Deus... Hoje foi terrível... Meu coração está destruído... Eu quero que o Senhor faça alguma coisa... Eu não estou aguentando mais... Não sei nem o que orar... Se você for sincero com Deus... Então, Deus vai abrir as portas do céu para ouvir a sua oração. E Paulo estabelecia isso como critério para vencer. Precisamos orar. Existe cristão que quer vencer. Deus, o Senhor está comigo. A vitória é certa. E há palavras de declaração de vitória, porém, não há oração. Então, a pessoa fortalece a sua mente, fortalece a sua certeza... Mas não fortalece a sua vida de oração. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque você precisa, além da certeza, além da fé. Você precisa fortalecer a sua certeza de vitória em oração. E você precisa ser sincero com Deus. E Paulo continua dizendo. Peçam a Deus que vocês precisam. E orem sempre. Olha só. Orem sempre. Sempre. Com o um coração agradecido. Para sermos vitoriosos, precisamos também ser gratos a Deus. Ter gratidão não fala de que você esteja no problema e você não fale do problema. Ter gratidão é você estar no problema e mesmo assim agradecer por aquele problema. Paulo dizia assim, obrigado Deus. Louvo a Deus pelos açoites, pelas prisões, pelas dificuldades... E ele vai dizer: tanto se está em fartura como se está em escassez, tanto se está em dificuldade como abundância, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo tinha essa certeza e por isso Paulo era vencedor. E ele queria transmitir isso aos romanos a certeza de que somos mais que vencedores. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Para sermos vitoriosos, precisamos estar unidos com Cristo. E aqui, cabe dizer que precisamos desmistificar e também quebrar essa visão de que Deus é um Deus longe. De que Deus está no céu e eu estou orando aqui, Deus, por favor, me ouça. E talvez Ele vá me ouvir. Deus é um Deus que está perto. E a Bíblia diz que aquele que clama não deixará de ser ouvido. Então se você entrar no seu quarto. Fechar a sua porta. Orar a Deus com sinceridade, com gratidão. Então Deus vai te ouvir, vai te dar as ferramentas ideais para você vencer. Deus nos deu poder para resistir. Tiago 4,7... Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Eu não sei vocês, mas eu já tive algumas resistências espirituais, com respeito até mesmo à presença, a presença, sentir algo ruim. E em uma dessas guerras espirituais, o único nome que me vinha à cabeça sempre é o de Jesus. Porque apesar de estar só no Getsemane, Jesus também clamou ao Pai. E pôde ser ouvido pelo Pai. E foi servido até por anjos. Então se nós temos essa certeza de que nós somos mais que vencedores. Se eu tenho a certeza de que eu posso entrar diante de Deus com o um coração sincero. Se eu posso entrar diante de Deus com a minha vida é a certeza da minha alma, do meu coração. Que eu sou mais que vencedor. Então a vitória vai ser certa. A vitória vai ser certa. Eu vou resistir o diabo e ele vai fugir. Porque se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Segundo a Coríntios 10, 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas em Deus. Capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. O que o mundo prega é que todas as coisas vão piorar. Podem até piorar, mas se nós temos a certeza de que nós somos mais que vencedores, então a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações. E ainda que tudo ao nosso redor esteja destruído, com o um cenário de guerra, nós vamos ter a certeza de que nós somos unidos com Cristo e a sua paz, ela nos guia em nossa caminhada cristã. Essa é a certeza. Quem é vencedor sempre tem a certeza que vai vencer. Não importa ainda que perca uma vez, perca duas, perca três. Mas uma hora ele vai o conquistar. Porque com Jesus a vitória é certa. E olha só o que diz Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13. Para que nós lutemos com as armas espirituais. O que nós precisamos? Efésios 6, 10. Torna-se cada vez mais fortes. Vivendo -os unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Paulo escrevendo aos Efésios, ele dá as ferramentas pelas quais nós devemos vencer. E somos mais que vencedores, a armadura de Deus. Primeiro, o capacete da salvação fala de guardar a mente... Devemos nos revestir de coisas boas que alimentem a nossa mente para o propósito ao qual Deus está nos chamando. Agora se eu ficar o dia todo assistindo Netflix. Se ficar o dia todo assistindo YouTube, fofocas do mundo, dos artistas. Se ficar o dia todo só ouvindo músicas. Que é bom também, né? Eu gosto de ouvir música. Mas se eu ficar o dia todo só fazendo isso. E preenchendo minha mente com coisas vazias, com coisas que elas não vão edificar então minha mente vai estar totalmente desprotegida quando o problema chegar a primeira coisa que eu vou fazer é me desesperar a primeira emoção que a pessoa tem ao chegar um problema, ela está despreparada é o desespero a pessoa se desespera meu Deus, como é que eu vou resolver isso? quando nós estamos com a armadura de Deus prontos para vencer então a minha mente está guardada, e se a minha mente está guardada, as minhas emoções estão guardadas, e se as minhas emoções estão guardadas, então eu vou saber agir, de acordo com a vontade do Espírito Santo para a minha vida, a armadura de Deus também tem a couraça da justiça, Um peitoral protege a parte aqui do peito, e fala de guardar o coração, provérbios vai nos dizer, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as veredas da vida, teu coração está sendo guardado, ou você tem guardado o seu coração com a armadura de Deus, muita gente é, inicia relacionamentos ou destroem relacionamentos, ou acabam amizades e começam amizades, com o coração totalmente destruído, e talvez você possa ser essa pessoa que está aqui nessa noite, dizendo assim, Deus meu coração está totalmente destruído, eu não sei mais nem o que sentir, se eu choro, se eu sorri, ou se eu vou lamentar, mas Deus está dizendo para você guardar o seu coração, com a armadura de Deus, então quando o problema vier, você vai estar guardado, a armadura de Deus também tem a espada. A espada representa a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas têm lutado com suas próprias mãos, ao invés de lutar com a palavra de Deus. Se nós não, não nos alimentamos, se nós não sabemos usar a palavra, então nós somos soldados fracos. E quando os problemas vierem, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as mãos. E vamos ser feridos. Porque precisamos estar armados com a espada. E a espada é a palavra de Deus. Mas ainda fala também dos pés com a preparação do Evangelho. Eu devo estar preparado para qualquer situação. Para proclamar boas novas. Com certeza você conhece alguém que sempre quando chega em algum lugar... E tem um problema para ser resolvido, a pessoa sempre amplifica o problema e não a solução. Essa caixa de som é um problema, eu vou dizer, meu Deus, olha, essa caixa está com problema, gente. O que agora a gente vai fazer? Pelo amor de Deus, vamos resolver, vamos resolver. Mas existem é pessoas que chegam no momento e, bom, está com problema, vou, vou ligar ela aqui. Encontra a solução. Nós devemos ser solucionadores e não amplificadores de problemas. Se você tem um problema, corra para os pés de Jesus. Fortaleça a sua mente. Lute com a espada, que é a palavra de Deus. Mas esteja com os pés preparados para anunciar boas novas. Boas notícias para as pessoas. Se Jesus cura, então anuncie que Jesus cura e ore pela cura. Se Jesus faz o impossível, então creia nisso. E também anuncie o impossível na vida das pessoas. Seja um proclamador de boas novas. Isso é sinal de quem também é vencedor. Amém? Quarto ponto nos diz assim. Você pode vencer hoje. Josué 1,9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué estava prestes... A assumir a liderança do povo de Deus. E a palavra de Deus para Josué foi essa. Lembre da minha ordem. É uma ordem de Deus para nós. Sejamos fortes e corajosos. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Em qualquer lugar para onde você for. Para que nós venhamos ter vitória. Nós devemos lembrar da ordem do Senhor. Primeiro, sermos fortes corajosos, não desanimados, não ter medo, e ter a certeza, de que Deus está conosco, aonde nós formos, aonde você for, eu lembro que minha mãe, sempre quando eu ia para a escola, no ensino fundamental, todas as vezes, a gente tinha um ritual em casa, antes de sair para a escola, eu estudava numa uma escola pública, lá em São Luís, era barra pesada, né? tinha muita gente, que mexia com coisa ruim. Mas enfim, todas as vezes que nós íamos para o colégio, minha mãe sempre ajoelhava a gente na sala e falava uma palavra que até hoje eu me lembro. Ela falava assim: vigia, vigia. Eu não estou lá, mas Deus está. E ela orava pela gente. Deus, guarda os teus filhos, que eles possam ser luz ali naquela escola e tal. Né? Teve um tempo da minha adolescência que eu achava isso mal, mal chato. Ficar ajoelhado lá, e mamãe orando. E todas as vezes que a gente saía para a escola, ela sempre fazia a mesma coisa: vigia. Eu não estou lá, mas Deus está. Em uma dessas orações, perto do final do ano, eu fiquei de recuperação em duas matérias, e aí ela disse assim: Olha, vou te dizer uma verdade. Onde você colocar a planta do seu pé hoje vai prosperar. Se for na sala da sua prova, você vai tirar nota boa porque você estudou se for para pregar o evangelho naquela escola então você vai prosperar e eu lembro que no último dia lá da, da, das aulas o diretor chamou todo mundo e perguntou assim quem é evangélico aqui? aí todo mundo apontou né ah Júlio está aqui tá... pois vem aqui meu filho Venha rezar por nós aqui aí antes de, falar, antes de orar ele, disse, ele tinha dito assim ora o Pai Nosso Aí eu falei, tá bom Mas antes de orar, o Espírito Santo me impulsionou de uma forma tão grande Eu falo assim, eu posso falar um pouquinho? Ela disse, pode Eu comecei a dizer assim, olha Todo dia quando eu vinha a escola Eu contei o mesmo testemunho, né? Eu me ajoelho diante da minha mãe E ela ora e tal, e o pessoal sorriu É mesmo, é Minha mãe ora dizendo a mesma coisa Vigia Deus, não está, Deus está lá Eu não estou, mas Deus está te vendo e eu sinto que em todos esses anos da escola eu pude sentir que Deus me acompanhou de verdade e hoje eu tirei nota boa na minha recuperação estou passado de ano e tal e todo mundo sorriu também e tal mas eu comecei a falar de Jesus naquele clima de descontração e sem saber no final três pessoas aceitaram Jesus três adolescentes que até hoje são servos de Deus E eu fiquei assim, meu Deus Mas por que eu fui tão impulsionado a fazer isso? Só por causa daquelas três pessoas No meio de quase 400 alunos Três pessoas aceitaram Jesus E essas três pessoas hoje São servas de Deus Quando você está com os pés preparados Para proclamar boas novas Deus age através da sua vida Porque você transparece E é mais que vencedor então Deus traz colheitas, você crê nisso? Amém? Deus pode trazer colheitas para você na sua casa hoje. Então eu quero profetizar na sua vida, onde você colocar a planta dos seus pés, hoje na sua casa, quando você chegar e o seu problema estiver lá esperando você, você vai colocar a planta dos seus pés e vai dizer assim: problema, eu não tenho medo porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque Jesus me garantiu que eu vou vencer, se Ele venceu, eu também vou vencer. Aleluia! Essa é a certeza você pode vencer hoje, lembre-se de Josué, ser forte, corajoso, não desanimar, não ter medo, e ter a certeza de que Deus vai com você, aonde você for, provérbios capítulo 3, versículo 5 a 8, nos diz assim, confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência, lembre de Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Para que eu seja, para que eu seja um vencedor, para que eu vença. Eu preciso ter a primeira coisa que eu preciso fazer também. É temer a Deus e não ser sábio aos meus próprios olhos. Muita gente se enrola com problemas porque tenta resolver do seu próprio jeito, dos seus próprios meios, porque acha que é articulado e pode fazer ele acontecer. Não faça isso. Se você entrega o controle para Deus, então você deve entregar totalmente a sua confiança e o seu problema para Deus. Não ser sábio aos nossos próprios olhos. Último ponto para nós encerrarmos. Se você crê, tudo se torna possível. Se você crê, tudo se torna possível. Mateus 19, 26 nos diz... Jesus olhou para eles e respondeu... Para os homens, isso não é possível. Mas para Deus, tudo é possível. Você crê nisso? Olha só o que a palavra está nos dizendo. Se para os homens, isso não é possível... Para Deus, tudo é possível. Amém? É a palavra de Deus. Não sou eu quem estou dizendo que tudo é possível para Deus. É a sua própria palavra. E Deus não mente. Em Deus não há mentira. Só há verdades. E uma das verdades é essa. Se para nós é impossível se você olha o problema, você diz assim, não, eu não consigo, vai dar tudo errado, para Deus é possível, Hebreus 11, 1 vai nos dizer, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a é prova das coisas que não se veem, então se eu tenho fé, se eu tenho a certeza de que aquilo vai acontecer, então isso vai acontecer, porque tudo é possível aquele que crê, é a certeza de quem é vencedor,